0: 朝日新聞ポ
1: ッドキャスト
2: 。朝日新聞の木田光です。えー、本日は三、えー、人のゲストと国際子育て事情についてお届けしていきたいと思います。えー、まずは国際報道部の平川尚さんです。よろしくお願いします。あよろしくお願いいたします。はい、あとコンテンツ編成本部の安因寿さんです。よろしくお願いします。よろし
3: くお願いします。
2: そしておなじみの神田大輔さんです。よろしくお願いします。<笑>なんか予そ行きですね、お前が。<笑>頑張ります。よろしくお願いします。はい。今日お三方は、それぞれいろんな国であの子育てを経験されたということで、まあ、まずちょっと簡単に、どういう国でっていう話を教えていただけますかあじゃあ、日高さんから。はい。はい。あの、国
1: 際報道部の日高と申します。えー、っとですね、私はですね、えー、子供が今7歳、娘が一人いるんですけども、うんえっ、ー、と、まずこの娘が生まれたのが、あの、アメリカでして、はい、あのその時ちょうどあの、配偶者があの、アメリカで留学をしてましてですね、それに合わせて少し休職させていただいて、で、向こうに渡米した時に生まれました。うんうん、で、その時は1年ぐらい休職して、また日本に戻ってきたんですけども、えっ、ー、と、実はあの、一昨年の8月から去年の8月まで、今度はあの、私があの、朝日新聞のあの、会社からの留学ということで、あの、アメリカ・ニューヨークに行って、はい、その時はあの、えっ、ー、と、夫が休職して子供も連れて行
2: って、うん、で、子供はちょうど小学生、1年生
1: ということで現地の学校に
2: 行きました。うんうんうん、はい。でアメリカのお話をいろいろ日高さんからお聞きできるということですよね、はい。はい。そうです。よろしくお願いします。ア、は、ン、い、さんもお願いします
3: 。はい。えっと、コンテンツ編成本部のアン・インジュと申します。私は、あの、韓国のソウルの生まれで、はい、で、日本には小学校に上がる頃に来て、それからずっと暮らしていました。はいなので、韓国で子育てをしたというよりは、自分の小さい時の思い出と、あと、今はずっともう日本で暮らして、夫も日本人なので、えっと、日本で子育てはしているんですけれども、私の両親、韓国人の両親も今日本に住んでいますし、うん、あと、同じような日韓カップルだったり、韓国人の家族だったりと、あの、交流が多いので、うんそういった中からあの最近感じている日韓のこととかお話できたらと思いますあ
2: りがとうございます
3: 神田さんは
2: どんな国で子育てをされてきましたか<笑>あのイランというです、ね、中東の国におりまして、はいは
0: い、私は特派員だったのは2013年なんですけれども9月ですね最初はねイランという国はあの家族にビザをくれなかったので私だけ先に行ってで2か月後に合流したというか私が日本に迎えに行ったんですけれども、はいその時にイン子供がまだ3歳、1歳うちは2人とも男の子なんですけれどもねだったんでもうあの現地の幼稚園に通い 99% イラン人の中に2人だけ日本人という状況でいましたので、まあ、そんな話とかね、うん、いろいろできるんじゃないかなと思います
2: すよろししくお願いしますまずあの日中さんからアメリカでの出産経験を教えていただけますか。はい、はいえー、とですね<笑>
1: 私、子供、娘が生まれたのはカリフォルニア州のあのロサンゼルスってとこなんですけど、はい、もう初めての子供だったので、うん、なんかあの、どこ、最初不安じゃなかったあ、不安じゃないかと思ってなんか結構親とかからも心配されたんですけど、なんか逆に第一子だったんで、まあ先進国だしなんとかなるやろうと思ってたとこあります<笑>うん、うん。で、実際ですね、あの、よく、あの、言われることなんてご存知かもしれないんですけど、アメリカってあの、そ,その保険がすごく高い日本みたいに皆保険じゃないので、うん、保険によって行く病院が違ったりとか、例えば日本でエコー検査とすると思うんですか、妊娠中に。あれ、有料なんです、アメリカとか、うんうん。だから全然そういうの知らなくて、赤ちゃん見るって言われて、見るとかって言って。エコーしてもらったら、なんか後からしっかり請求とかされたりしてて、<笑>なんかそういうのが結構衝撃でした
2: 。ちなみにいくらぐらいなんですかえう、ー、てますかエ
1: コーはね、え、7 0とか、なんか七十ドルとか,か結構、も<笑> 1回なので結構ギョッとする感じではありました。なんかただそれも保険によってはカバーされるとか、なんかそれは違ってくるので、もうあの、必ずお金がかかるとは言えないところがまた、あの、複雑なところですね。はい
0: 病院っていうのはなんかその
1: 一個のところに
0: 行ったら全部やってくれますか
1: えー、っとですね。基本的に産む病院と、その妊娠中の検査をする病院っていうのが別で、うん、で、普段はそのかかりつけの先生のとこに、あの、通うんですけども、実際じゃあもう産みましょうってなった時は、ちょっと総合病院っぽい大きいところ、その先生が提携しているところに行くっていうのが、えっと、私の時はスタイルでした。うんただこれも多分保険によっってては違うっていういのがあって<笑>、うん、そうそう医療
0: って結構、国によって本当に制度違って、イランの場合だと、あのもうこれもね相互弁みたいなのもなくはないんですけど、あんまなくて、むしろその全部、えーと、日本だと医薬分業ってありますね、お医者さんとそれを薬を出すところは別ですよ、薬局行って買いますよっていうのありますけれども、もっと細かく分かれてて、検査とかも全部別のところでやるんですよね、基本。えーだから、エコー検査はエコー検査のとこ行って、だから医者がエコー検査してきてねって言って診断して、エコー検査のとこ行って、で、またあの産婦人科行って、産婦人科ってそもそもあんまないですけど、行って、でその結果を見せて、あこうねみたいなのですげえ手間がかかるっていうね、日本だと総合病院とかだと全部一緒のとこでやってくれるじゃないですか、んあんまりない。はい、だから大変っ
2: ていうね。ええー、たらい回してたらなんか言葉悪いですけど、もうっていうか。い業みたいなの
0: が日本とは制度が違うっていう感
2: じ。うーん,、うんうん。で、日高さんの場合も、じゃあちょっと2カ所ぐらいお世話になって病院に出産したという,う、ねはい。はい。出産自体はそのちょっと大きめの病院でしたんですけども。それはじゃあ初めて行った病院と先生と、ね、そうですね。はい。
1: 先生、一応なんか見学はさせてもらったんですけど、はい、なんかあの、通ってたわけじゃないので、なんか本当その時に初めて実際に、まあ、中に入って。っていう感じでした。いかがでした、実際の出産。えー、っとですね。あの、すごい面白かったって言ったら、今となっては笑い話なんですけど、はい、あの。最初の。かかりつけの先生は結構、ご高齢の、それこそイラン系のおじいさんでですね。はい。なんも、あの、第一言語はファルシーって書いてあった。ので多分完全にペルシャ系,の<笑>系、ね、あの、ペルシャ語ができるっていう方だったので、はいはい、イランの。おじいさんで。なんか私がもうリンゲッツに入るかなって時になんか腰を痛めたかなんかでちょっと先生変わるわ変わるねって言われてみたい突然なんか次はあの白人のえっと女性になってですねでその結構なんか変わったお医者さんで背中にスワルフスキーでドクロがかえって T シャツが着ててえなんかこの人さ医者なのみたいなそうすごいファンキーな先生でそのおじいちゃん先生はすごい優しかったんですけどでなんかすごい突然ファンキーな先生に変わり<笑><笑>で出産当日のお一応さんおじいちゃん先生が来てくれたんですけどなんか午前中で「僕は腰が痛いから帰る」とかって言じだして「えみたいな「え<笑>あとは頑張ってみたいな感じで「ええ,ど,えどうすんの、ね?」って思ったらなんかあのだん全然その時私無痛分娩を結構アメリカの人って無痛分娩選ぶあの割合が多くて「うん、じゃあ私も」ってやったんですけどなかなか生まれなくて。思ったらまたそのファンキーな先生、女性の先生がやってきてですねなんか全然生まれないとかって言ったと突然なんか「いやお前が頑張らないと生まれないんだよ」みたいな感じで怖い<笑>一括され<笑><笑>っていう感じでもうなんだこれはとか思いながらはいそれで出産しました
2: <笑>痛みはないけどじゃあ時間が結構長いんで大変っていう感じだったんですかでも本,本当に、え
1: え、人によるらしくて全然痛くなかったって人もいればなんか私みたいに「いや痛いけど」みたいな人もいてん,なんか本当それは多分日本も一緒だと思うんですけどなんか無痛っていうよりはただ麻酔を最初は入れてもらえるみたいな感じでしたはい
2: でなんか母乳についてもあの結構独特な指導がされたりするんですか
1: ねいわゆる人口乳粉ミルクは一切あげませんっていうポリシーとこで,でなんかそこ私ちょっとなんかアメリカってすごい合理的な国だと思ってたのでなんか意外だなと思っていたらいろいろ理由を聞いてみるとなんかあのもう本当にその出ない人出ない体質母乳が出ない体質の人とかその、うん、例えばそのその出産後に病気になったりとかしてあの投薬を受けて母乳をそもそもあげられませんって人は置いといて、うん、そうじゃない人は。その出産直後に頑張れば出るんだみたいななんかさ<笑><笑>っきから「頑張れ
0: 頑張れの」頑張れみたいな感じ
1: で、うん、でもなんかそれもさらにいろいろ聞いてみるとやっぱりその粉ミルクそこちょっとすごいアメリカっぽいなと思ったのが、うん、粉ミルク例えばそやっぱ貧富の差が日本よりもあるので粉ミルクを上げていくと例えばそのお金がなくなったりすると。うん粉ミルクを薄めちゃったりとか、あ、うん、げられなくなったりする。お金がかかるので。ただし、母乳はタダだから、ここで頑張って出すと、その、子供のためにもいいし、で、自分の、自分もその、なんて,てその、お金がなくて、子供に栄養のあるものをあげられないみたいなことにならないから、なんかすごくいいんだみたいな、なんかい福祉的な話をされて、うん。なんかの、日本でよくその、母乳をあげないと愛情みたいな、そういう、なんかその謎の侵攻みたいあるじゃないですか、う,んね、うるせえよって、そうそうそうそう<笑>なんかそれ言われると、なんか私は、あまり納得しないんですけど、うん、いや、なんかあの母乳はただなのでって言われると、なんかあじゃないと思います、ね、<笑>あそうなんだみたいな,なんか、なんかそういう意味では合理的だなっていうのは、面白いなって思う
0: それでもすごいわかるのは、イランもなんか聞いたら、僕はちなみにあの妻はイランでは出産してないんで、全部聞いた話なんですけど。うんなんか昔、昔っていうのは、イラン僕いた当時、今もそうだけど、制裁、経済制裁を受けたんですね。核開発問題で、うん。で、みんなお金がなくって、それこそインフレ率とかも高いから、牛乳とかってやっぱりそんなもおいそれと買えないみたいなこともあるわけですよ。買うのにちょっと我慢するとかね。だから、なんか一時期はすごくみんな、あの、ミルク使ってたのが、母乳に変わったって言ってましたね。うん
2: 、確かに経済とかも、実はそこら辺絡んでる時もあるんですね。あと
0: ね、僕、フランスも1年住んでたことがあるんですよ。はい、それも全部聞いた話なんですけど、フランスは、その、揺り戻しみたいなのがあったとか言ってて、要は、その、母乳をあげるっていう行為自体が、なんか動物的だっていうことで嫌がられていた時期があったんだけれども、逆に今度はいや、そのね、動物的なつながりこそが、本当の人間の愛に繋がるんだ的な思想がのしてきて、はい、あの、美容とかのね、えー、高まり考え方のねそのまあ生物そのままみたいなのね、うん、とともに母乳の方がいいんじゃないか的なのが来たりとかっていうんでその時代その時代で違ってるって言ってましたねへえ、うん、別にやりやすいようにやればいいと思いますけどねあと無痛分娩ってなんで日本ってあんまり普及してないんですかねそうで
1: すね私も日本で出産してない、まあ、あのあ友人から伝え聞いた話だとやっぱりやりたくても麻酔医がいない病院とかがあったりとかってのは聞きました、は
0: い、なんかイランはね帝王切開は圧倒的に多いって言ってましたよ、えーうん、よく知らないけど、えーうん、理由はわかんないです
3: 韓国もですあの帝王切開がすごく多いですなんで？いろんな理由があるんですけどまず第一に高齢出産が多くて本当にいろんな理由からご存知かと思うんですけど韓国はすごく少子化で高齢出産が多いんですね、うんなので、体の問題で自然分娩ができなくて、帝王切開を選ぶだけではなく、結構、あの出産が怖いからという理由で、帝王切開を選ぶ人も割といたりして、あと、医者の方も帝王切開を進めたりする。なぜなら儲かるから
0: 。えー、な、え、ん、ー、で帝王切開<笑>はい、そう。っ
3: ていういろんな理由によって、韓国は調べてみると、あ、前数字調べたんだけど忘れちゃっ
0: た。<笑><笑>結
3: 構低、まあ、王切開が多いんです。なので、あの、出産したっていう話をすると、自然分娩ですか手術ですかっていう質問をよくされて、手術っていうのは低王切開のことで、で、なんでそんなこと聞いてくるんだろうって思ったんですけど、本当によくされる質問で、うん。うん例えば、あのー、親戚とかから聞かれるのはまだしも、ちょっとした知り合いとかでも、こないだ子供を産んでっていう話をすると、あの、自然分娩ですか手術ですかって聞かれて、あ、自然分娩です。あ、でもむ、あの、無痛でしたけどっていう話をするんですけど、無痛は日本ほど全く抵抗がなくて、むしろオプションで割とついている韓国も。で無痛は全然自然分娩の中に入るので痛かった痛くなかったはどうでもよくって自然分娩か帝王切開かっていう感じでで自然分娩でしたって言うとやったらと褒められるいや大変でしたね、えー、頑張りましたね愛護みたいな感じで、えーうんうん、でもそれね帝王切開を選んだ人からするとやっぱりモヤモヤする韓国の雰囲気があって。私の友達はやっぱりあの体のこともあって帝王切開を選んだんですけどあの義理の親義理のお母さんからもう最後までなんとか自然分娩にできないかってずっと言われたって言ってそれは韓国で自然分娩の方が賢い子になるっていう謎の<笑><それ><笑>謎の
0: 稲深
3: い信仰があって<笑>でも本当にこれ深刻なんです。なぜかそう言われていてい親の世代はとににかく自然分娩にこだわる、ね、私からしたらあの自然あの帝王切開の方が傷残るし雨の時に痛みそうだし出産の痛みとどっちの方がって言ったら怖いから帝王切開っていうのはちょっとよくわからない感じだったりもするんですけれどもとにかく自然分娩崇拝っていうのは、まあ、日本に近いものはあるけどやたらとあのその辺を聞いてくるむしろあの地下鉄で韓国に行った時にまだ生まれたばかりのあの時何歳だったかな5か月ぐらいの私の一人目の子供を抱っこして。電車を待っていたら見知らぬおばさんが「あいご」って言って「あにおがせよ」みたいな感じで何ヶ月ですか「いやお母さん大変だったね毎日頑張ってるね」っていうねぎらいの後にところで自然分娩手術って聞かれ地下鉄の中でいきなり聞かれて「え<笑><笑>えっと、えみたいな「自然分娩です」って言うと「あいご」みたいな感じで「よくやったね」みたいな。でその後<笑>母乳ミルクって聞かれて「ああ母乳とミルク両方なんですけど」って「あら母乳もあげてるの偉いわね」っていう感じでまあ褒めてあげたいねぎらってあげたいっていう気持ちがすごくあるのは伝わるんですけどやたらぶんない<笑>踏み込んでくるのは韓国の、はい、よくある話ですね。<音楽>
2: 流れ聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
3: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
2: 思いがけない話題にも出会えるよねちょ
3: っと新しいニュースの読み方朝日新聞で母乳で言えばこれ私の感覚なんですけどなんか日本より韓国は割とあっさり。母乳を諦めてミルクになるなっていう気がした。うん。あと、あんまり長くあげないです。そんなに長くあげない。仕事復帰が早い人が多いからっていうのもあると思うんだけれど、割とみんなミルクに頼って、日本みたいにどうしても漢方で行きたいのにみたいな話をそんなに聞かないかもしれない。私のか、私からするとあり、割とあっさりと諦めてる。うん日本だったらもうちょっと頑張ったりしてるところかなとも思ったりするので若干私も日本の母乳信仰は謎だったりします
2: 。うん、んなんかこれは朝日新聞デジタルに北斗明さんの記事が出ていてあのマムズスタンドっていうところで出てたものなんですけどやっぱり母乳が出なくてすごい罪悪感があって、まあ、日本であのおそらく子育てされてると思うんですけど、うんで、結局粉ミルクでもこう体も大きく健康に育ちましたってことだったんですけど、やっぱりそういう罪悪感がちょっとあるような雰囲気が日本にあるんだろうなっていうのをなんか記事からも感じて、ね、なんかその辺のどうやって生むかとか、母乳を、母乳というかミルクをどうやってあげるかって、なんか割といろいろな信仰にそれぞれ世代ごとにも違うかもしれないですけど、うん、<笑>不思議な子、ね、謎な
0: 何か。そもう出産周りってすごい信仰多いなと思いますよ、うん。だってさっきの韓国の話なんてね、何、ね、自然分面の方がなんか、賢
3: くな。賢<笑>くなわけない
0: し、ね、不思議ですよね。なんか今でも話聞いててすごい、あの、うん、と思ったのが自然分娩の方が尊ばれているわけですよね昔ながらの考えだと、うん、だけど帝王切開の方が多いわけですね、うん、もうじゃあやっぱりみんな自然分娩最初はしたいと思うんですか、ねうん
3: 、うんまあでもやっぱり親の世代は自然分娩してほしいだけど産む当事者としてはなかなかそうはいかないことが多いので、うん、自然分娩にうんそれで。世代でのあの葛藤があって私はあの帝王世界がいいのにっていう話の方がよく聞きますね。自然分娩にこだわる人よりは、りうん、こだわってるのは親の世代
0: 。あとアンさんの話の中で、はい、なんか自然分娩が怖い。うん、それより帝王世界の方がいいって。僕から見ると帝王世界も怖い感じです。よね、うんうん。それってどういう感覚なんですか
3: ね。ねどういう感覚なんでしょうね。な<笑><笑>そう不思議だな。でもちょっとうロ覚えで申し訳ないんですけど。かなり高くて4割ぐらいが帝王切開だったかな、うん、日本が2割とかだった気がするんで、うん、2割いかなかった気がするんでちょっとうる覚えなんですけどかなり高いんですようんう
0: ん、うんうんうんうん、あとあれどうですかあのイランなんかだともう出産するとねえっ、ー、とねもうその翌日とかには出ていかなきゃいけない入院させてもらえないっていう日本だとね最低5日間ぐらいはいると思いますけど
1: はいアメリカは2日だったかなでもそれも<笑>、カリフォルニアは州法で、あのー、低用石灰以外の人は2日間泊まらせないといけないみたいなのがあって、で、低用石灰の人はもうちょっと長いんですよ。やっぱりき切ってるのでお腹を、うん。で、っていうことは、あの、翌日出ろって人たちも多分、うんあ、それまでは翌日出なきゃいけなかった病院とかもあったんだろうとか、あと、州によっては多分そういうのも決まりがないとこもあるんじゃないかなと。ごめんなさい。ちょっと、州によってかなり違うと思うので。ありましたねでもなんか結構びっくりしたのが私のお友達って2人目を産んだ彼女はパキスタン系の方だったんですねアメリカに長く住んでる方で2人目産んだ後なんかその日赤ちゃんを病院に預けて家に一旦帰ったとか言って
3: て<笑>えー、って思って
1: えなんかやることないからとか<笑>つ強いみたいな,<笑>な,なんだ体力の差とかもあったりすんのかなとか思ったんですけど私はもうなんか疲れちゃって。病院にずっといたいみたいな感じだったんですけど、うん、アンさんの時はいかがでしたか私
3: は日本で出産したんで、あの別なんですけど、韓国は、韓国も3日ぐらいで返されるんですけど、うん、韓国はその3日病院にいた後、聞いたことある方いるんじゃないかと思うんですけど、産後調理員っていうてい、はい、日本のタレントさんなんかもわざわざ韓国に行って利用したという、うん三週間から一ヶ月ぐらい、新生児と一緒にお母さんたちが、あの、寝泊まりできるところ、施設があって、そこで三食全部用意してくれるし、あと母乳のあげ方とか子供の育て方とかいろいろ指導もあり、あと赤ちゃんも預かってくれるし、いろいろと、あの、マッサージ母乳マッサージから、あと体のマッサージからいろいろしてくれるという、妊婦さん、妊婦じゃないね。もう生まれたから、K 産婦さんの天国のような施設がありまして、で、金額もいろいろなんですけど、で、友達は一人目の時はそこでいろいろ、あの、母乳の指導を受けたりとか、せっせといろいろ教えてもらったんだけど、二人目の時はもう全部知ってるから、看護師さんに全部預けて、三週間ゆっくり体を休めて、それでも時間結構余ったから本一冊執筆したって新聞記者の友達だったんですけど、るくらい余裕があった、えー。うん。いいですね。そうなんです。なので、日本だとタレントの小雪さんとかが、あのー、利用したっていうので結構有名な産後調理員。日本にも都内で似たような施設があって、で、1日1万円ぐらいなのかな割と高いだけれども、んうん。産後の,あのケア産後ケア院とかだったかなうん、うん、そういう名前の施設があるんですけれども本当に金額によってすっごいパラダイスみたいなところと、まあ、あの大部屋で結構大変なところといろいろあるんだけど<笑>大体みんなそこを利用しています、うん、うん利用しない人はよっぽど親が手伝ってくれるかもしくはもう3人目だからもういいやとか、うん、うんそんな感じかな。大体みんな利用して
0: 。なんかアメリカの人とかどうですか。女性でも出産して結構すぐに復職しないですか。してますね。ね、どれぐらい。えー、
1: っとね、三ヶ月とかでしてる人います。あ,あのアメリカで妊婦がみんな読むと言われてる本があるんですけど、なんかそういう,うんなんて言ったらいいのかな、そういう妊婦の人が気をつけるなんかいろいろノウハウを書いた本があって、うんうん、なんかこれを読めって言われたのが。でそれ読んでるとやっぱり三ヶ月目とか四ヶ月目あたりで。復職をするのでなんかベビーシッターの選び方みたいなのが書いてあってじゃあみんなこの時期に復職するんだなってのは感じました実際周りでもそうですね働いもともと働いていたアメリカ人の女性とかは34ヶ月ぐらいで「もうなんか来月復職するんだよね」って今シッターさんの面接をしてるとかんなんかそういう話を。聞きました
0: なんかイランも大体そんなもんかなっていう感じで、で、フランスはもう10年前とかなんでいたのが、うん、今変わってるかもしれないですけど、当時は本当極端な人だと、全然もう数週間とかで復職してた。1ヶ月とか全然ザラっていう感じですねう。うん。そんなに働かなきゃいけないのかなって思いますけど。<笑>ね、うん。だからその代わりというか、逆にそのベビーシッター。あのヌーヌヌさんとか言ってましたけどはめちゃくちゃ発達してて、うん、ただそのベビーシートをやってるのがだから結局そのねフランス人のお母さんが働くために移民のお母さんというかね、まあ、大体女性が多いんで、うん、その子どもの面倒を見てるみたいなちょっと僕から見るとややいびつな感じもありましたけどね。うんうん、朝日新聞ポッド
1: キャスト
2: お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターの方ではコミュニティというのを運営してまして、リスナーの皆さんと直接感想のやり取りなどもしています。また YouTube でもこのポッドキャストを動画化して配信していますので見てみていただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。